0: 欢迎收听《上发条空中胡萝卜》。啊，我一听啊，众朋友，大家好久不见！哎<笑>，今天都难得回到了用电脑收录音的现场啊，真的真的音质听起来呢，就是比手机录的好。啊，很多人都说，哎呀，你你怎么 podcast 都用手机录？哎，只主要只是为了要记录。哦，跟有这个内容，而不是真的要走到很专业，因为呃，相信很多老听众朋友都知道，就是自从 Happy 长大哦，只、就是出生比较讲，出生那一阵子呢，他比较不会限制我，但是他到一岁多以后呢，他就会开始限制我，不能坐在电脑前面，我不能录 p a r k e t 我不能剪片，我甚至现在剪片呢，都是因为我跟我老婆分房睡，所以呢，我才有机会可以可以剪片，而且我都是大概都是。呃，晚上早点睡，那大概早上十点左右呢会起床，九点多十点起床，然后开始剪片，<笑>然后剪到快中午，我才上去楼上把把 Happy 叫醒，然后带他去店里吃饭。对，个就是我这一年多来的日常，大概就是这样子。那因为现在我的新房子呢，已经快要，我也是我应该。我不敢讲那么满啊！我虽然房子已经等那么多年了，但是呢，呃，二楼、三楼都好，了。那一楼跟四楼是我的地方，二楼、三楼是林太太选决定权哦，就是他自己可以决定他想要的样子。所以，呃，有的时候你会看我现动，可能会发一些林太太收集的纽蛋，或者是他收集的那个很多的娃娃，我、哦、都会专门帮他用个柜子让他去放。啊，这个部分呢，就是在他的地盘哦，就是他喜欢怎么放，那是他我们他的自由。但是呢，一楼跟四楼是我的地盘，就到时候我怎么装潢呢，也是我的自由。所以现在呢，因为一二三楼完成了，四楼呢其实也算完成，但为什么四楼我一直没有办法进去住？因为呢，我订的一个一个床垫床架哦，叫做打铁仔。哦、啊，就是它可以踩下去呢，整个床就可以掀高，然后呢，它会自动掀起来啊，掀起来我们就可以在床下面呢放一些备用的棉被、枕头啊，就是给客人用的。那平常呢没有客人的时候，我就睡那一间，因为我跟我老婆有打呼的关系，我是分房睡的，所以。那个床架还没来，我不能睡那边。那到时候如果床架来了，我再拍影片跟各位分享。因为我觉得这个东西蛮蛮酷的哦。因为平常我自己睡嘛，那如果客人来了，我只要踩一下床，他床就会掀开。然后呢，他是油压式的，他就会自己这样弹弹开。然后我就把我正常平常我在睡的床单、棉被。枕头呢收收进去床下，然后从床下拿出另外一边呢，拿出客人用的洗好的那棉被、枕头跟床单，哦，就是这样子。就我觉得替换蛮简单的。那加上，呃，我客房订的柜子，我是在 IKEA 定的。那 IKEA 定呢有一个好处就是，比如说你你在现场，然后你就可以直接跟那个服务人员呢说，哎、欸。他们比如说在衣柜那边呢，就会有服务人员，然后他们有电脑，你就可以告诉他你要你你喜欢看的是哪一个款式，然后尺寸大概多少，然后呢，他就会看让你去选那个柜子的内装，你可以随意搭配，然后现场有电脑，就是你什么科技时代嘛，啊，你就请在点，啊，你要你要衣杆塞衣杆多一点，你要抽屉多一点，你要什么空间多一点之类的，啊，然后我就配了，因为我买五门的。我们的衣柜我觉得蛮便宜的，那三万多块而已，然后总比你去定做呢，我定做那个超贵的。那<笑>、呃、先别管，呃，很多人在江湖上会传说啊，一件的东西用不久啊，你讲啊，你你就是像我对我来讲啊，我就是柜子里面放就是吊嘎跟跟内裤袜子跟一些裤子而已，就没有了。那你说要用多久，<笑>我也不不不确定，但是呢。照这样子看呢，其实我觉得用个十年、二十年，我觉得应该是没问题。因为反正我就是开开关关而已，我也不会说什么哦，里面放了黄金圣衣哦，很重，或者是呢，我、哦、坑在上面有没有头名装的那种将军在穿的那种金缕衣，没有。好、啊，就是里面非常的简单，就是钓竿而已。然后我的部分，我有五五门嘛，所以呢，我有留了一呃，其中两门呢，我是拿来放一些。就是比较，虽然我很少穿，但是呢还是要放哦、喔。比如说滑雪的外套、学衣、学裤，然后还有一些冬天的外套。那其他部分我就会放一些我的摄影的东西在里面。所以我是我有选了一个透明的柜子哦，它是给你放饰品，但是我想说我可以拿来放一些呃 GoPro 啦什么或那。关起来，你衣柜打开下面就是一排，然后又有自动感应灯，我自己另外买另外装的。IKEA 有一只好像看长度，我那个长度的话，一只大概五百多块，然后呢装电池的，你只要衣柜去趴开，它就会开始亮灯，然后呢亮灯就会看到整排的运动相机跟跟 UAV， 我就觉得。空， <Cool. 笑>然后呢？<咳>我另外另外一个柜子啊，就是留我有一个直立式是留空的，就是如果客人来这边住，可能顶多住一两天，最多一个礼拜。OK， 你的行李箱你可以放，有空间可以放。然后第二呢，就是你要挂衣服啊，什么都有啊，就是给客人用的。那剩下部分都是我的。那你一定会问说，那如果客人开到我的衣柜怎么办？他要给你。弄弄掉咖喱，也没什么好看的，所以呢，我是觉得还好啊。所以这部分呢，我要等四楼的床架好，因为我的床垫已经来了、哦。我们那个这一次的主卧啊，还有那个呃主卧的部分呢，我们是选一个迪奥斯迪奥斯的那个乳胶电动床，那个是主主卧室的。然后这个电动床呢，其实是呃厂商赞助迪奥斯糖果爸爸。赞助的，然后这一个床其实也不算很贵，如果以电动床来算不算很贵，它大概是十二万多。那你会觉得说，靠，别干一个床十二我跟你讲，这是如果你真的有在研究那种床，其实这个是很便宜。<笑><笑>那这个是乳胶床。那因为我当时呢，因为糖果爸爸赞助以后呢，我说，哎，那我去躺他另外一个床，我想要客房的时候放。然后就说，哦，这个好好躺哦，也是全乳胶的。然后我躺上去，我觉得我灵魂被吸走了。那、啊、因为对我来讲呢，呃，我可以省吃俭用，不去自装，不去买什么，因为反正我平常都端钓竿。但是对我来讲，有几样东西是不能省，尤其是睡觉这件这一块啊，因为我觉得我们每天都最在最少在上面睡个六小时到八小时吧。那这个部分的话，我宁愿花。多花一点钱对自己好一点，所以在床垫的部分呢，基本上我是不会吝啬的。所以那个时候可，哎、欸，睡到另外一张床，他们，我忘记我那个乳胶垫多少钱了、啊，好像也蛮贵的，因为它它很厚，然后是双人加大的，好像快八九万。但是后来他给我折扣，因为反正就是他们有赞助嘛。那我想说，我另外再买，那那他给我一个折扣价，所以那个时候买完好像五万多块而已。那就是变成我客房以后，客人可以睡。那平常我自己睡的一个很棒的一个乳胶垫。那现在那个乳胶垫已经来了，不过呢，床架还没有来，所以我一直都没有睡在那边。然后第二是，呃，很多人问说，为什么你们新家都已经搬去那么久了，那为什么都还要回旧家睡觉？原因非常的简单哦、喔，因为我们家的猫咪都还在旧家。那你一定会问说啊，为什么猫咪都不搬过去？哦，因为原因也很简单，因为新家刚装潢完呢，会有一些甲醛、一些味道，然后还有油漆的味道什么之类，我们对猫咪不好，所以我们想说一阵子哦。我们现在新家搬去那边正式开始的话，也大概一个多月。那我们预计划大概三月三月五号左右，应该就会把猫咪全部接过来。然后呢？旧家这一边就正式停用了啊，我们这一边呢就会把一些什么该带的东西呢，就虽然都已经搬过去，但是还有一些我们平常用的东西会放在旧家，所以到时候会带过去。那三月一号，今天我录音的时间是三月二十七号，明天三，那二月二十七号，明天就二二八。今天是提醒，顺便提醒您，今天是年假的第三天<笑>，然后。年假结束， 3月1号呢，我们 Happy 就要去上课啊，这是正式的，让他有一个学习生涯。那我当然也很想像那个小玉的爸爸，哦，小丸子里面小玉的爸爸，带着 DV 呢去那边偷录，别夸啦，因为毕竟呢，那个乡下的幼稚园蛮大的，我在外面偷录，感觉有点像变态。但是然很想要知道 Happy 第一天到底在干嘛，不过我基本上我是不会担心的。很多人都会怕说：“哎、欸，那小孩如果在一个陌生环境，他如果太黏爸爸妈妈，或者是到一个陌生环境以后，他如果在那边暴哭怎么办、欸？”我说真的不用担心，因为我们 Happy 呢完全不有这个问题。有的时候我带他出去，他去玩沙，他去玩什么，他都随时都会跟任何一个跟他一起玩沙的哥哥姐姐、弟弟妹妹都变成好朋友。然后呢，他就不想回家了，<笑>所以呢，我并不担心他会。呃，舍不得我离开，哦，就是他反而会希望晚一点下课，因为在人小朋友的世界里面，黑皮他是一个喜欢跟同年龄的人一起玩哦，因为他以前都是跟我们一起长大，就是他比较少，除非是我朋友的小孩苏子辰啊，或谁，他才有机会可以。一直这样玩，那或者是平常带他去公园的时候，他才会有一些小孩，或者是同龄，或者是在店里面有一些客人的小孩，他们会互动，他就很喜欢。那今天难得我直接把他送到一个全部都是小孩的地方，他已经爽死呵呵。所以老师呢有跟我们讲说，呃，怕小朋友呢不适应不习惯，所以我觉得我们的第一个礼拜哈。就上半天就好，你就早上七八点来，然后中午就可以回去了。我说不用不用不用不用不用，真的那个他他很他适应力很好，他很喜欢那种环境。我们下午再去接他，<笑>呃，但是呢，这个很难讲啦，就是虽然 Happy 现在感觉这样，我怕也是会有一些无法想象的状况啊。毕、呃、竟水瓶座 A B 型呢，本来就是很难掌控的一个一种人，<笑>所以呢。说不定他突然心血来潮说、啊：“我想爸爸，我想妈妈。”可能要回来，也有可能。所以这部分呢，我们就期待。好、哦，三月一号呢，我们 Happy 正式踏入他的学龄人生。虽然说在学校呢，其实主要也是托托尔啦、呃。嗯，学的东西呢，其实我觉得我 Happy 蛮聪明的。我说真的，嗯、呃，并不是说老王卖瓜，我就自己生的小孩自己觉得很聪明。我是真的觉得他很聪明。我看过那么多小孩，我很少看到那么聪明的小孩。就看过的东西呢，他都会记得。然后呢，所有的恐龙，一些很难念的恐龙呢，呃、哦，我在翻开书的时候，他都会告诉我。但是我就说，哎、欸，这个你一般你会以为说，啊，因为你认识字，你上面已经写好了恐龙的名字。但是后来想想不对，他也才三岁，他根本不识字，所以他真的讲得出来，那表示是他真的知道，他记得这件事情。所以我一直很很。这一阵子以来呢，尤其是他快两岁到三岁这一阵子呢，真的会每天都让我很惊讶。他就会说啊，那个他看过的，看任何卡通的角色、任何的台词、任何什么，他都可以讲出来。那我就想说，哇，你这个小孩太聪明了。但是呢，这个是好也是不好，因为对我跟跟我的家人林太太来讲，其实太聪明的小孩反而不好教。哦，因为很多时候呢，你无法给他太多的，比如说，好，我现在教生了一个小孩，那这个孩子呢，他比较中规中矩，他比较听话，那我教他做一，他就做一，然后做二就做二，他也不会有越矩，但是也可能不会太多，不会做太多。但是呢，像黑皮这种小孩，就是你给他一，他可能他一一定会，但是他还会跑到三，跑到四，然后呢，很多时候你是抓不住他的。那这样子的小孩的教育呢？其实我也是因为我第一次当当父母，那嗯，我也没有太多的经验，只是说在这个这三年的相处下来呢，一开始我也会有一种比较传统的思考的方式，就是，哎，你怎么可以这样子？不可以，不可以。然后后来发现，你一直去限制他，其实也没有什么好处。第一，他会反抗；第二呢。你自己也得不到一个平静，所以后来我就觉得，好，那你想要怎么样，我就陪你一起怎么样。<笑>呃，那真的就因材施教了。那每一个小孩的个性呢，跟那个都不一样。啊 ，Happy 真的就是我个人真的觉得他太聪明了，所以聪明的小孩呢，你不能用一般的方式去教育他哦。就是我也还在学啦，就是对我的目前的经验来讲呢，我就是陪伴。那。只要在合理范围内，你不要有偏差的话，基本上我都陪你一起做，啊，就是真的我都陪你做。所以我花了很多时间在教育他跟陪他一起长大这件事情，因为他已经不是我我传统我自己想象的说啊，这个音呢、喔，我得给你告。好呵，就是呢，反正我就是设定一个规范给你，那你就在这个规范里面你，你不要你不要烦我，你不要翻墙其他都好处理。后来发现不对，<笑>他不止不是翻墙，他会有奇异博士的那传送点<笑>，他会一直传到其他的墙去，你知道吗？那这个部分你真的无法控制，所以真的我自己的心得是觉得，嗯，与其限制你，那我不如好好的陪你一起发疯<笑>，一起去探索这个世界。所以，嗯，某一些层面来讲，我对我来讲我蛮期待的啦，因为毕竟生一个小孩，嗯。跟以前父母亲教教育我们的方式是不一样。以前教育我文方式就是丢给学校老师啊，丢给长辈啊，然后呢，回来呢再看，嗯，你有没有你有没有乖啊？不乖的话，就是看怎么样嘛。如果太皮就打，不然就骂。那呃，到现在呢，因为你说真的，你你要你要体罚小朋友嘛，那是见仁见智。我我我是不会选择提罚啦。呃，我个人的话，我会比较倾向于。就是要么就沟通，要么我就陪你疯<笑>。那通常第二点会比较多，所以在这部分呢，呃，我会在陪他疯的过程中告诉他，你的我的底线到哪里<笑>，你不能越过这个地方。你越过这个地方的话呢，就是换你让我弄到疯。啊，所以这部分是我对于生生的一个。先别说水瓶座 A B 型，就是这个星座这种人设本身就很奇歪，但是呢，再加上我觉得他真的有点太聪明，所以这部分真的呃，我很期待他去学校了、呃，虽然也有点期待老师被他搞到发疯，不过呢，说不定，因为毕竟我们都是外行，我也是第一次生小孩，说不定在学校的过程呢，老师是可以。矫正他，或者是同学那个环境呢，是可以让他乖一点哦。这个也说不定啊、哦。那当然，我们都有心理准备，可能老师也会被他搞疯啊、哦。不过，这些都是一个，反正是一个人生的过程嘛。那我的立场，我们的立场很简单：，我们陪你一起长大，你陪我一起变老。那这个过程呢？呃。我也不会给你太多的限制，反正我的底线就是你在道德可以允许的范围内，就是你可以去做你任何想做的事情，或者是在生命危险可以允许的合理的范围内，你去做你想做的事情，我都可以接受。剩下的部分呢，就是遇到危险我来帮你处理，但是大部分我会陪你一起去面对。好，那我觉得这种方式是我小时候没有的。小时候呢，大人都在忙，爸，我爸都在外面工作，外地工作。我妈呢，就是被我妈压榨，然后呢，就是每天早上要，就是以前早期开自助餐的话，就是要煎很多蛋啊，什么凌晨三点而且要煎两百颗蛋，然后卤多少只鸡腿什么，然后呢又没有，就是还要雇我们三个小孩，我妈根本没有时间，所以变成都是我姑姑在雇我们。啊，我们小时候呢，就是出去玩。有空就出去玩，就是骑脚踏车，乡下就到处乱跑。哦，这以前的社会没有现在社会来的那么危险，哦，车子也没那么多。那乡下地方呢又大，那脚踏车随便骑呢，啊，就是可以去去摘一个果树，去树上盖树屋，去去路边的水沟捞大肚鱼。哦，这、就是以前的状态。那现在呢？呃，可能要陪伴的就比较不一样，因为时时代真的不同。我、哦、可能说，小孩现在都有手机，那当然 Happy 还小还没有啦。只是说我我一直很期待我的一楼。我刚刚有开头有讲到的，这是我新房子现在装潢的部分。我的一楼呢，呃，到时候会有一个小小的录音室啊。这个录音室呢，其实也没有说到很专业，因为我根本也不是一个学音乐的出来的人。那我只是想要有一个录音室，以后可以录 Podcast， 然后可以唱唱歌。然后呢，或者是做直播不会吵到别人，大概就这样子。那还有一个呃摄影棚，那摄影棚呢，就是我之前想的，就是可以在那边拍一些比较专业的影片或者是照片。然后呢，定期也会帮我爸妈 update 那个美最新的遗照。<笑>哎，你不要不要觉得我讲话很。很不礼貌，但是我是我们家人是这样子的哦，所以我有跟我爸妈讲说，哎、欸，等我那摄影棚好了，你们记得来拍遗照哦，哦，不要不要每次呢都你们突然间哪一个人挂掉了，那我我要找你们的照片很难找哦，那如果说而且那些证件照也是当时你们可能临时拍的不是很满意，但是我跟你讲，我们有自己的摄影棚，我们可以拍出自己最满意的遗照哦，这个部分呢以后呢流芳万世哦，你你走了挂在墙上的时候呢也比较好看，你自己也比较满足，好不好？那、啊、所以呢，这部分呢，我我们都有讲好了，就是定期呢，到每半年、一年呢拍个遗照，哦，这个也是呃我们家人之间的浪漫，我觉得蛮好的。所以变成在一楼好的时候呢，我会花一些时间跟 Happy 一起学习一些东西。那那当然就是这个是一个期许啦，因为他目前也还没有去上课，我的一楼也还没有好。不过在未来呢，其实。还有，因为新房子真的终于快要完成了，等到一楼一楼的部分装潢，他们说好像还要一个多月，我们就慢慢的等。那在一个多月呢，差不多 Happy 也是四，也如果一个多月的话，大概四月嘛，四月大概就是他去学校的一呃上课的一个月了。那我觉得，哎、欸、，OK， 哦、啊，就是因为我现现在是二月，那我三月呢，三月中我要去马祖。呃，参、啊、加国际回收车的那个，然后啊，我朋友也要去比赛，阿 s 他们要去比赛那个啊，我是报2 1 k， 因为我主要是要去做回收车，然后跟去那边吃他们的东西而已。然后四月呢，有大概一个礼拜，我们我跟阿 s 跟阿搞还有洋葱，我们四个会骑机车去环岛，所以呃，目前的行程都排排的算还不错哦。那我真的觉得啦，哦，就是。前面那个什么育儿、小孩那些呢，我们就不要讲。我现在最后补充一点就好，就是我觉得呢，呃，我今年四十二岁，阿弟来说话嘛，是我我一直记得一句话，叫做呃，遗被遗忘才是真正的死亡这件事情，因为我我不知道有没有跟你们分享过，就是以前我有一个 T 5哦，就是如果有一些比较早期哦，爱情国小的朋友呢，就是以前我们有一个团体，网络男团啊，叫 T 五 t i k e r Five 哦，就是我们有五个五个小帅哥哎、欸，然后其中有子少，然后有我，然后有一个叫扎晃，一个叫百分百，然后另外一个叫莲雾 K， 我们叫 KK。那 KK 呢，在五年前还是六年前呢？我忘了，我忘了几年前，他因为。呃，红斑性狼疮，然后后来引发了多少器官衰竭，后来就去天堂了。然后呢，我记得他最后的时期，我都有去加护病房，就是因为只能一个人进去。然后他妈妈也分身乏术，所以我都会去一起去照顾他，或者是去看他。然后到最后他走了，呃，我们去参加他的葬礼。那他的葬礼呢，其实非常简单，在殡仪馆，然后。他的葬礼其实影响了我人生蛮蛮大的一个部分，就是因为在他的离开的时候呢，就是葬礼嘛，啊，大家都是可以观遗容啊，但那这些都不是很重要，重要是他，我们现场就发一张 A4 的纸，然后那张 A4 纸是他妈妈写的，就是他的人生。然后就说什么谢其中什么什么什么生于什么什么之类的，然后以前怎样，然后中间有一段有讲他是网络帅哥，然后什么什么讲讲讲讲讲,讲，然后就一张 A4 纸就把他人生讲完了。那我后来我就是现场啊，现场呢在那边也没有荧幕，也没有什么，你也不无法，就像我们婚礼呀、啊、或者什么呢，可以放一些哦以前他生前的片段啊或什么之类的都没有，就是一张 A4 纸，然后呢我就。看着，然后看着那个躺在棺材里面的兄弟，然后觉得，当然你也是诚心祝福他没有病痛，然后，呃，也毕业了哦、喔，就是没有，也替他开心呐、啊。然后后来回来，我就想了很多，我真的想说，不行，如果真的只是一张我的人生，之后，只有一张 A4 纸，那那我觉得太少了。所以我后来呢，我很努力的在拍影片。我其实我真的没有要当 YouTuber。虽然很多人说，哎、欸，你们 YouTube r 对不对？我老婆会说啊 ，You YouTube 在拍影片什么？但是说真的，我自己不觉得我自己是 YouTube， r 因为对我来讲，我从以前写日记，从网络写日记，爱情国小的日记，到 PC 红，到无名，到现在的脸书跟 IG， 或者是呃 You YouTube 呢，我我上面都会上传我很多很多的生活，包括连环泡那边，我也会帮狗狗我们做做定期的散步影片。这些东西并不是为了流量，或者是为了要去当 YouTuber 赚钱，而是呢，呃，我要记录这一些东西在上面，因为就是我朋友那个 KK 呢，给我的影响太大，我就一直觉得我的人生，就算哪一天我走了，我的我周遭的人走，我也不可能留下一张 A4 纸就结束了这一这一切，我要活在另外一个世界里面，所以我很努力的在记录生活，包括 Happy 的成长，我自己的生活。狗狗的、猫咪的、家人的，好、哦，就是不断的用线动或者是用影片呢，把它剪成影片放在 YouTube 上，就是会觉得说，呃，被遗忘才是真正的死亡。那如果今天真的走了，其实只要有人在谈起你，你就还仿佛还活着，好、哦，这是我的概念了、啊。所以变成说，呃，我希望的是，就在某一个层面，我是活在另外一个维度。哦，可能这一些影片，哪一天我走了，你还可以回头去看一下我们以前的游记啊，去环岛啊，去日本滑雪摔的狗吃屎啊，或者是什么样，这更早期的哦。你看我在那边直播，或者是在卖东西，或者是在干嘛，这些都是我活着的曾经，包括我家的家人、我的小孩、我的猫、我的狗、我的老婆、我的爸爸妈妈、我的谁谁朋友，都一样。就是我会觉得我在把。我现在过的是人生的生命呢，在把它复刻到一个一个另外一个维度上。那这个部分以后，就算我老了，我没有死感，大难不死，对不对？然后呢，老了都还活着，可以头可以看一下，哎、欸，是哪一个朋友走了？不<笑>不是，就回头可以看一下呢，就是哎、欸、自己曾经怎么样怎么样之类的。我觉得没有不好。哦，就是很多时候我们都只顾着往前冲，却忘记去回顾自己曾经做过的一些事情。我觉得有好有坏啊，我个人是喜欢咀嚼自己的人生啊，就喜欢回头去看一下自己曾经做过，不管是好笑的、荒唐的，或者是对的、错的，都喜欢回头去看一下。然后呢，给自己一点咀嚼嘛，咀嚼完以后呢，把该有的养分留下来，啊，没有的不好的养分呢，就把它烙捞塞烙掉。我就直接把那个就一边奔跑一边把它打掉就好了。好，这是这是我个人的人生观了、啊。所以呢，四月我会计划，就是我我们阿收啊，这是我们都是同年龄的，我们今年都四十二岁了。那阿搞比较大，阿搞好像四十三岁。那我们就会想说，以前叫做人不轻狂枉少年，但是我现在觉得呢，嗯，你如果不不做。以后就不会想去做，所以我们都会定期想要去做一些，比如说环岛啊，多看一些，多看一些人生的风景啊、哦。因为每个人追逐的方式不同，有的人追逐财富，有的人追逐民生，有的人追逐和平，有的人追逐什么？那我呢？我觉得我们在追逐的是一个风景，呃，而且最美的风景呢，不是在终点，是在路上、哦。所以在很多时候，我们在。在不管是在骑车，或者是在过自己的人生的时候呢，你会发现，有的时候你追逐的好，比如说我想要，我想要完成这件事情，完成本身没有问题，但是其实在完成的过程中呢，它才是最美的。就是你可以哦、喔，这个、嗯、能我,我努力去做一些功课，或者是我经过了什么，我跟多少个人斡旋，这些部分呢，它都是一个故事的本身，就像小说一样。小说是不么说？我最快乐的一件事，这本小说。然后呢，他可能从从一开始到最后，他完成了快乐的事情。但是这个大家都知道，书名都写的。但是呢，你为什么要看这本小说？因为它有过程。他为什么会完成这件快乐的事？他就是那个过程才是一个故事的本身。所以呢，我觉得，呃，我们定期会去做一些旅行或者是环岛，因为说啊，发条好爽哦、喔，我干嘛都,都每年都去去日本啊，去哪？其实我说真的，我。我想要去别的地方，但是因为我黄思文他就是想要去迪士尼，干我倒，你知道吗？所以呢，后来我只能说，哎、欸，把一些时间再切割出来，跟我的朋友，男生的朋友，我们可以骑车去外面脏哦、喔，就是脏的意思是怎样？不是去开杂宝，我说脏是那种骑车出去，然后就是吹风淋雨啊，然后呢，呃。不用住什么，就是好像王诗文他是喜欢那种干干净净的，所以你也不用去住很好的饭店什么，我们可以住很一般的旅社，甚至是公庙哦，那种庙里面的那种香客大楼都 OK 哦，就是对我来讲这是一个很很棒很好玩的一件事情。但是呃，当然也有时间，你若家庭行程的话呢，陪老婆可能就是去住饭店，然后呢他想要逛迪士尼，你就在外面发呆，在那边等。<笑>那之后，我们呢就会 happy 大一点，我们就会带他一起出国，所以可能又是另外一个新的挑战。我、哦、个人蛮期待的，大概是这样。那我我的呃，三月就是目前就是一几个状况，一个就是带 happy 去上课，然后呢，我的三<咳>月一号我的四楼的床架也会来，到时候呢，我就可以呃，然后还有三月把猫咪从旧家接过来新家。然后再来就是带肉肉去结扎，然后三月中去路跑，大概是这样啊。四月呢，四月中那边我们会去环岛，大概七天左右啊。我个人都很期待啦，就是我觉得在人生的规划里面呢，有一些可以，你说你自己独立一点，你可以去完成你想做的事情，这是一件非常厉厉害的事。但是我就不是，我就是一个乐色啊，我没有办法自己独立完成的时候。就会有、呃、很幸运的是，周遭有很多朋友，像阿 so 啊、陈立尔他们呢，就说啊，走出去，好，饭店我处理，什么路线我规划，啊，你就是负责哦，好走。<笑>所以我一直觉得我是一个很幸运的人啊，所以这部分呢，呃，那当然当然也不能这么讲啦，因为每一个人负责不一，像我就是负责记录啊，就是呢，他们在规划行程啊，然后呢，一个人在规划路线，我就是从。他们在规划，我就开始记录。回来呢，我要花很多时间去把这一些过程剪成影片，所以我也不是一无是处啦。哦，突然间想起来呢，就觉得自己有，呃，更有无限的可能。<笑>好了，那今天就跟各位聊到这边了啊。那有空的话呢，再跟各位分享。我现在目前就是先记录一下我自己的这一阵子的状况。跟期许，还有一些新的分享呢，跟各位听众朋友分享。那感谢你们各位真的不离不弃好的呃，我发现我今年的 podcast 呢，更新率非常非常的少。我、哦、就是过完过年前，然后就没有了。然后过年后前几天发了一个，就是临时录的。那今天呢，比较正式一点，拿了麦克风起来录影录音了哈。那这部分呢，就是。期待我期待呢，之后会有更好的，因为 Happy 去上课，我就更多时间。那到时候呢，可以好好的去想一下怎，怎再怎么用更新的方式、更不一样的方式跟各位分享啊、哦，就是包括我的生活。但是我的初衷永远都是只有一个，就是记录生活，然后呢，让自己活在另外一个维度，就是这样子。哦，哪天我挂掉了，你们还有 Pockets 可以听，<笑>还有可以听以前听到我的声音还在这个维度上。啊，这个部分呢，对我来讲比较重要。好，在其他的部分呢，我们在一起努力，然后希望可以有更好的故事或更棒的东西可以跟各位分享。那感谢你们一直来的支持啦，谢谢，再见，拜拜。